0: Selamat datang di Podcast NFL Pertama di Indonesia. Baik lagi sama gue Fadil host kalian di Zero Noise Podcast. Nah, kalau udah tahu setiap hari Rabu atau pertengahan Minggu kita bakal upload podcast top 5 setiap posisi di musim 2020. Tapi sayang sekali buat hari ini Uh, Oka sama Fadalaya berarang hadir, tapi nggak apa-apa, cuma berdua, tapi pembahasannya tetap seru Nah sekarang bareng Nuha, nah nanti Nuha, uh. nanti, jadi listnya yang bikin gue kalau posisi tight end Nanti Nuha tetap bikin rookie tight end, tapi karena tadi lu bilang rookie tight end ini kering banget ya musim ini ya eh, musim ini. Rookie
1: tight end buat musim 2020 ini dikit banget, yang betul -betul. di draft nah, di tahun jadi... ini cuma 12 hmm. orang, jadi ya gitu lah
0: Nah, jadi kalau gitu ini aja, biar nggak biar, biar kelamaan dan gampang ngelisnya, nanti Noah bikin top 3 aja ya. Top 3, oke. Okay. Top 3, nah, tapi uh, ini kan kita di-upload hari ini, hari Rabu, kita sebenarnya udah rekaman Hamin 1. Nah, itu sebenarnya pas kita hari rekaman ini, kita memperingati satu tahun kejadian tragedi tra Texans. Karena tahun Aduh. setahun yang lalu itu, WR Sekaliber Deandre Hopkins... di trade ke Cardinals buat second round.
1: Mari mengheningkan cipta. Jadi
0: kalau gitu buat memulai teksans. podcast ini, mari kita mengheningkan cipta untuk memperingati tragedi Texans. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. So
1: semoga Texans sehat selalu. Aduh. Aduh ya semoga okay, teksan, makin
0: bagus. Iya. Ya tapi nggak tahu nih aja Watson aja minta ditrade nah, <laughs> nah itu dia Dan cuman nih, nih uh, Franchise kocak emang nah, nah Dan kemarin pasti kan Lu kalau follow IG kita nih Ini kenapa banyak banget Break ini sih Karena uh, Tiga hari sebelum uh, Tahun baru Liga Musim 2021 Itu ada nama period Namanya legal tempering Nah jadi legal tempering ini Tim-tim menghubungi Agen pemain yang free agent Buat Uh, negosiasi kontrak untuk gabung ke timnya. Nah, tapi uh, ini hari pertama aja udah gila banget ya. Aduh, Ini apa? Gila banget hari ini. Gila, hari gila, buka. gila. Karena ya pertama karena efek cap space diturunin juga kan, jadi ya pemain uh, eh, tim harus meng, Harus ngeluarin pemain-pemain uh, supaya tetap uh, cap space-nya positif ya.
1: Ya. Yeah, nah,
0: itu. yang gua mau sorot mungkin biar nggak kelamaan ya. Yang mau gua sorot ini satu tim yang tiba-tiba Wah, wow, belanja-belanja padahal musim-musim kemarin nih, padahal musim-musim kemarin antong aja ya. Ini tiba-tiba belanja. Patriots, gila nih Patriots. Patriots ini banyak banget. Gila, gila. sih. Kemarin ini Patriots dapat pemainnya. Jonas Smith, Smith. Matthew Judon. Matthew Judon. Nelson Aguilar. Nelson Ageler, malah kasih punya kita. Gila dan lain uh, dan lain-lain deh. Nah, lu gimana lo lihat uh, Patriots tiba-tiba aktif banget di free apa? Free agency market ini?
1: Of course gua kaget ya. Ini nah. kayak nggak biasanya Patriots melakukan banyak signing seperti ini gitu. Apalagi yang dimana nama-nama yang tahun lalu di musim 2020 tuh ya bisa dikatain lumayan lah Jonas Smith, apalagi Nelson Aguilar yang musim lalu di Raiders tuh ya lumayan produce oke. Okay. Itu kayak kayak gimana ya? Itu kayak sebuah pertanda kalau ya Patriots mau rebuilding. Pastinya rebuilding di sini ya. Mereka akhirnya mau mau ya berbenah dengan apa lagi kan banyak juga pemain mereka yang akhirnya mulai balik juga dari off out kayak Donte Tower, itu udah salah satunya udah mulai confirm balik. Ini ya gua rasa Patriots bakal menarik sih musim depan apalagi Cam Newton resign.
0: Ah, tuh. Atau mungkin Kak, kayaknya Patriots pas tahu uh, mantan Kiwi-nya ya yeah. tembready yang beri yang, yang ini yang uh, masih lanjut di box langsung uh, Bill Belichick lihat langsung bilang woah and I took it pers personally gitu ya, <laughs> dia, dia langsung keluarin semua duit. Nah karena kan juga cap space nya Patriots paling banyak nih guys man, kalau 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 udah sign banyak udah mulai turun ya. Tapi kan sebelum mm. legal tempering emang paling banyak. Nah tapi kalau menurut tuh dengan Patriots yang aktif banget baru Dewan loh, buset. Iya, bagaikan Dewan. Dewan legal tempering loh. Nah, apakah uh, bakal nantangin nantangin uh, Bills buat balikin lagi tahta AFC East kayak sebelum-sebelumnya?
1: Kalau buat juara AFC East, gua rasa belum ya, karena di satu sisi juga saingannya juga berbeda juga gitu, Dolphins juga, terus Jets juga kemarin juga baru. Kemarin baru signing Corey Davis dari Titans, ya itu ya major impusmu juga buat Jets gitu. Jadi ya musim depan duelnya bakal seperti apa itu sih? Oke hmm,
0: oke. Okay, okay. Nah, uh, ya udah kalau gitu biar nggak uh, uh, apa boleh mungkin ini kali kita bahas satu lagi kali ya, yang frequency move-nya. Uh, ini, gue mau bahas satu uh, ini nih, yang kita selalu update di ntar ya, yang kita selalu update di NFL Fans Indo makanya jangan lupa follow NFL Fans Indo terus hidupin notifikasi. Kalau Instagram kita, follow. sama hidupin notifikasi di pojokan atas kan ada titik 3 tuh, nah hidupin turn on notification oh, iya. biar tetap update gitu. Nah, uh, mungkin gue mau komentarin, gue mau nanya ini sih ya, uh, Jotani. Jotuni apa Jotani baca nih? Jotuni, oh Jotuni ya mungkin nih? Jotuni? yang Jotuni,
1: iya betul.
0: Akhirnya pindah ke Chiefs. Mahomes, kalau nonton Super Bowl kemarin kan emang kacau ya, karena oilnya nya pak banget. Akhirnya dapat Jotuni yang mungkin salah satu best offensive guard di NFL. Ya. No, tapi menurut lu gimana hmm. kalau dari lu? Jotuni ke Chiefs? Apakah bisa membantu Mahomes yang kemarin juga Chiefs ngerilis dua starter? Ya. Oh, dua. Si, siapa si Eric Fisher. Uh, Fisher sama Mitchell Swartz? Mitchell Swartz. Itu gue kaget loh, benar. Tahu? Kau men gimana? Gue juga, juga
1: kaget sih, kenapa tiba-tiba itu kan pada primary offensive tackle mereka ya, Eric Fisher sama Mitchell Swartz. Cuman gue ngeliat kayak signingnya Joe Tony itu apalagi kan dia posisi guard ya. Sebenarnya itu tidak. terlalu menambah signifikan langsung bolstering OL-nya Chiefs sih karena sebenarnya yang, yang lebih dibutuhkan mereka itu tackle atau mungkin sih mereka bakal drafting OL ya di nanti di draft karena memang OL tahun ini di 2020, 2021 memang cukup deep cukup banyak prospek yang bagus bahkan sampai round 3-4 tuh bahkan mungkin masih bisa dapat still round gitu jadi gua rasa memang make sense tapi sebenarnya pemir mereka tuh tackle bukan gar tapi ya Chief dapat premium OL kayak Joe Tuni, ya nggak mungkin nggak lu lewatin sih.
0: Nah, iya, makanya Joe Tunney emang uh, lumayan ini ya, hot name sih, buat di free agency OL, karena uh, ini apa? Karena kemarin kan di franchise tag sama Patriots ya, terus mm. Toto nggak lanjut. Nah, uh, jadi ya, Wah ini Jotuh ini ke chips lumayan banget ya Tapi kayaknya chips ini kak Ini kayaknya Di draft tetap cari OL ya mungkin
1: Kayaknya sih primary mereka bakal cari OL dulu sih Sebenernya ya. kan secara
0: weapon Gue rasa udah cukup banget Maksudnya
1: untuk chips sekarang ya Untuk masalah weapon itu udah Menurut gue udah cukup sih nggak perlu nambah lagi nggak perlu nambah ke receiver atau nambahkan impact Gue rasa udah cukup Cuma memang masalah mereka sekarang di OL sih Buat proteksi mah aja saja Oh
0: oke okay. Nah yaudah berarti jangan lupa di ini di hari kedua legal tempering wah lu harus tep, uh, stay tune karena nih free agency masih pergerakannya masih gila-gilaan apalagi beberapa pemain kayak Kenny Galerday, Trent Williams,
1: Juju. Juju, Smith Huston masih
0: available, Will Fuller. Uh, Curtis Samuel dan lain-lain masih belum punya tim loh Jadi udah ja, uh, tetap station Karena nih, wah lu kalau ngikutin free agency NFL tuh
1: free agency gila, NFL gila, gila, ya. gila, gila, gila,
0: gila, gila, gilanya, Ya udah, yeah. begitu yeah. Langsung aja ya, kita mulai Top 5 tight end musim 2020 <laughs> Nah, gua mulai dari gua dulu ya Karena nih, yeah. uh, kar walaupun Fedor Hoye sama uh, Okang nggak datang. Mereka tata, ternyata titip please, nah gitu. Jadi kalau peringkat lima gue nih, peringkat lima gue tight end dari tim yang selalu sial ya. Tapi dia mainnya kemarin bagus banget loh. Gue nomor lima TJ Hawkinson.
1: Nah, ah di Twitter. TJ
0: Hawkinson karena menurut gue dia. Uh, Walaupun di rookie year ini ya, uh, cedera gitu kan. Cuman di second hmm. dia main full dan, oh ternyata mainnya bagus loh. Dan menurut gue, uh, di samping Galaday sama Marvin Jones yang oh, ini juga ya, yang sempat cedera juga. Nah, yeah, gitu. jadi, uh, tapi ini, uh, TJ Hawkinson yang gerakin ini sih, gerakin, eh sorry, uh, kemarin Marvin Jones gak cedera sih. Marvin Jones, uh, justru lumayan Marvin Jones, 978 Iya ya yeah, sorry. Nah, Tapi kan Galadry cedera, ya kan? Hmm.
1: Nah, ya, cedera.
0: Nah, karena Galadry cedera menurut gua TJ Hawken yang uh, mampu mengganti uh, perannya Galadry wapun ya Hawken uh, tight end tapi dia yang membantu pergerakin offense nya uh, Lions gitu. Kalau menurut lu gimana kalau TJ
1: menurut gue Ohkensen di musim itu ya bisa dibilang lumayan breakout ya apalagi di musim sebelumnya di 2019 ekspektasi ke dia tuh tinggi banget apalagi kan dia first round rookie di 2019 jadi ekspektasi gede tapi ya, apa di musim lalu dia nggak banyak perform banyak karena juga sih dan di musim ini juga gue lihat di, dia mulai improvement terutama di ini ya di block, dengan di blocking dia tuh mulai improve dari musim lalu terutama khusus khususkan blocking ya dan juga kan secara receiving juga tadi kan tadi udah sebutan sekitar 970 an samping itu itu kayak ya almost seribu ya dan itu tuh apalagi di type end 2020 yang tembus seribu ya tuh ya cuma dua cuma dua type end doang jadi ya, ya, kalau hawkinson hampir menembus seribu ya itu udah cukup mendeskripsikan kalau si hawkinson ini bagus terlepas di thread lain sehingga timnya ya begitu
0: hmm. Ryan sih. Aduh. Nah. Uh, next kalau dari FanDuel Ohio dia pasang oh peringkat limanya ini pemain yang sebenarnya lumayan banyak cedera tapi dia masukin ke peringkat 5 lah. George Kitel, tight end termahal. Nah, no. Gue George Kittle, gue gak masukin sih Karena ya George Kittle Ya walaupun George Kittle sekalinya main Emang statsnya langsung meledak ya Cuman
1: dia yeah. cedera
0: 8 game Gue gua kalau masukin list tuh Gue gak bakal masukin pemainin cederanya Lebih dari 5 game sih Kalau kalau gue Tapi Pandora hmm. ya masukin George Kittle Menurut tuh Gimana George Kittle Apakah pantas gak masuk list Kalau gue sih, kalau gue enggak Kalau gue
1: Well, make sense sih sebenarnya kenapa dia bisa dimasih masih ditaruh di top 5 karena memang secara receiving receivingnya secara statistik ya lumayan sih, maksudnya entah entah ini statistik yang banyak.
0: Ah, cuman gini ya, ah, judge kita nih, gue cek emang 8 game aja udah bikin 634 receiving ya, so itu kan makanya gue bilang tadi kan judge kita ah, kalinya iya. main statistik gila banget. cuman ya gue masih nggak masukin hmm. gitu karena ya di cederapan game gitu Kalau lo gimana?
1: Mungkin karena secara ini ya secara influence dia di tim ya kayak niners itu musim ini tuh emang benar-benar ya bisa dibilang offense tuh berantakan banget lah nggak cuma secara defense offense nya juga nggak bisa terlalu banyak harapin jimmy garoppolo cedegat jimmy garoppolo cedegat terus juga banyak Pemainnya yang bolak-balik masuk rumah sakit, Grayden Ayub juga cedera. Habis itu tapi main dia bagus. Josh kita masuk lagi tuh kayak ya he's someone who can rely on gitu. Jadi kalau jadi ya Nahin tuh ya main safety blanketnya ya Josh kita. Kalau nggak ada Josh kita mungkin mungkin offense nya terutama blocking ya. Untuk kan apalagi kan Josh kita itu salah satu tight end yang punya yang complete package yang blocking bisa, receiving bisa, tapi badannya gede. Uh -huh. Itu ya jadi itu kayak ability yang kalau dikompak sama Travis Kelsey ya secara physicality kita jauh lebih unggul dari masalah physicality-nya dia. Uh -huh. Dia kan blocking-nya bisa. Nah, itu sih yang gua lihat kurangnya offensive manness musim lalu. gak banyak kan blocking yang yang bisa ngagantiin si Josh Kittle ini. Makanya kenapa dia ketika dia main lagi secara statistik bisa gede dan secara impact ke gamenya Niners sendiri pun juga akhirnya juga sering akhirnya menang lagi kan nah itu terbukti ketika ya Rams kalah ke ketika match kedua dan nah, itu udah ada kittle sih jadi itu benar-benar kittle tuh dipakai habis-habisan jadi kayak ada mismatch ada mismatch di antara linebacker nya Rams pada waktu itu nah ketika itu kan ada kittle di sana jadi ya memang secara technicality dan personalnya memang kittle sebagai itu di offensive lain, jadi ya gue rasa masuk akal kalau misalnya dimasukin ke top five, walaupun memang cedera lagi jangan delapan game itu cukup lama ya, jadi ada beberapa yang mungkin nggak memasukin top five, tapi ya secara impactful ke dalam timnya gue sih menilai kita masuk akal kalau dimasukin ke top 5 Ah
0: oke okay, oke okay, oke okay. boleh boleh. Nah ini uh, mungkin biar kita cepet gitu ya bahasnya, kalau misalnya di listnya Oka sama Fadil Hayo ada yang sama kayak gue Berarti langsung movingan aja ya Biar cepet ya Oke okay. Nah Oka Peringkat 5 Taruh Oh ini tight end Yang tiba-tiba booming ini Dan pastinya main fantasy langsung Wah Tiba-tiba nih uh, Statsnya bagus banget Robert Tonjan ah, Robert Tonjan Tonya. Robert Tonjan uh, Masuk ke list gue Tapi Lebih tinggi nggak peringkat lima, tapi nanti aja. Nah, uh, Robert Tonyan ini uh, dengan statsnya yang menurut gue sangat kontras ya dibanding uh, musim kemarinnya. Robert Tonyan ini bikin ya walaupun yards-nya 586 tapi 11 touchdown loh. Banyak di touchdown. Main banyak. Jadi memang ya memang ya maaf ya fans Packers yang kalau Misalnya kita ngepostate-nya bilang Robert Nyen mana. Ya kan? Ini itu mana gitu kan. Ya ya gua, ya gue sebenarnya mengakui Tonyan itu bagus cuman ya ka, ya kalau lihat dari stats kan pasti oh, 586 receive saja tapi setelah gua pelajarin lagi lebih lanjut nih gila loh nih Robert Nyen dari 59 kali ditargetin bola 52 kali nangkap loh. Mayan kan? Yo, iya betul. Nah, ini mm. juga mungkin karena kecil karena Tonyan ini di start itu cuman 8 game. Walaupun main full. Gitu. Nah, pas Tonyan mm. bagus tiba-tiba langsung dijadiin starter. Nah, jadi 11 touchdown gila loh. Lumayan. 11 touchdown. Dan karena dan kemarin juga pas Pro Bowl yang dapat juga Evan Enger langsung. What? Kenapa gak Robert Tonyan gitu? Jadi Iya, Evan Enger yang dapat ya? Iya, uh -huh. jadi uh, Kalau gue sih Robert memang emang uh, pantas masuk list gitu, tapi di dioka nomor lima kalau gue lebih tinggi gitu. No, kamu hmm. tuh gimana Robert Tonyan?
1: Gue ngeliat kalau Robert Tonian, di Rodgers, pakai Robert itu banyak sekali untuk mengeksekusi di end zone. Itu terlihat banget dari ya statistik efektivitas tonnya dia 11 touchdown. Beberapa play-nya Rodgers ketika menggunakan Tonyan itu memang untuk end, untuk finishing end zone. itu emang salah satu yang paling reliable di musim ini untuk Packers salah satunya Robert Nguyen makanya dia bisa mark, bisa bisa selalu fast dan juga untuk secara statistiknya yang receiving yards per game itu kan ya 36 yard bujet enggak banyak sebenarnya 36 yard cuman kalau bisa dia bisa bermain dengan efektif nggak ada single enggak ada drop ball ya itu ya bagus apalagi kan juga walaupun secara weapon Si Packers ini sebenarnya oke-oke aja. Ada Dante Adams, Mark Lashfader, Sandling, dan Aaron Jones. Cuman Roberto-nya somehow bisa, membuat, bisa menjadi difference maker-nya Rogers. Yaitu kedenangan 11 stasiun tadi.
0: Oke, oke, oke. Nah, itu uh, nomor lima. Kalau peringkat empat, gue, nah ini nih, ini tight end yang menurut gue sangat dipandang sebelah mata. Jarang ah, banget ini. masuk. Highlights dan apa. Tapi ternyata kemarin highlightnya keren loh. Dia one-handed tuh gokil-gokil. one, gokil, gokil, one gokil.
1: hand catch. Yeah. Iya.
0: Gue nomor 4 Mike Gesiki. My dari Dolphins. Guess. Karena uh, Dolphins uh, kemarin. Uh, ya walaupun sayangnya ini ya. Uh, winning record tapi gak masuk playoff juga. Tapi kalau lihat dari statsnya nih. Statsnya aja dari receiving yards. Yang paling tinggi kan DeVante Parker ya. iya hmm. kan. Yang kedua Mike Gesicki lo, 703 receiving 503. yards, 6 touchdown loh Dia uh, touchdown terbanyak, receiving touchdown terbanyak di Dolphins. Jadi kalau dia kan uh, sekarang musim ketiga ya. Musim depan hmm. kalau misalnya ternyata dia enggak di uh, franchise tag atau ya enggak di extend kontraknya, wah ini 2021 eh 2022 nanti mungkin banyak yang rebutan Mike Gesicki karena menurut gue Mike Gesicki ini Mayan loh, Mayan banget. Uh, ini juga uh, walaupun gak main satu game tapi impactnya ke offense nya Dolphins tinggi loh. Selain Devante, selain defante Parker, gitu. Jadi gue uh, pasang Mike Giesiki di peringkat 4, yang gue cek titipan dari podcaster gak dimasukin Mike Gesiki gue sampai bingung. Loh. Kok gak ide masukin Mike, G Mike Kenapa ini? <laughs> nah, itu spoiler dikit ya. Tapi nanti uh, gue kasih tahu lagi uh, lisan lain. Kamu tuh gimana dengan
1: Magici? gue melihat tahun ini tuh
0: emang Magici itu kayak
1: breakout year-nya dia ya. dapat di musim lalu kan dia cuma 570 yard dan 5 touchdowns. Di musim ini juga naiknya 200 ratus yard itu ya. It is major improvement for Magici as an a dolphin secara offense. Apalagi juga offense-nya pun juga sebenarnya juga musim ini terbilang bagus juga. Dengan ya Devante parker akhirnya juga mulai bagus lagi. Michael Siki, ya dua orang, dua orang ini itu Devante Parker sama Michael Siki itu ya real bertargetnya tua. Jadi makanya gue agak menyayangkan sih musim ini tuh kenapa Dovins tuh gak lolos playoff. Padahal rekorkenya 16. Gue besar menyayangkan aja sih. Dan gue gua rasa sih musim depan Dolphins bakal lebih bagus lagi, tergantung bagaimana nanti mereka handling situation around them ya, apalagi around, around tua gitu, masih ya beritanya masih banyak antara dia mau trade dengan Sean Watson atau segala macam. but for now, I, I will stick, still stick in tua, tapi ya, Mike Gessiki, gua rasa tahun depan bakal bisa lebih bagus lagi, kalau tergantung nanti gimana Brian Flores gua rasa Brian Flores pun juga semakin kesini, semakin terlihat kalau dia tuh kos yang oke okay. nggak cuma sekedar mantan coaching ternyata bayi -bayi aja tapi dia juga capable untuk leading tim untuk bikin ya untuk untuk leading tim to, to be a winner gua dan forest bisa ke arah situ jadi ya menarik dolphins depan ah oke okay, oke okay,
0: oke okay, oke okay. nah eh uh, mike Gesicki gue di gue taruh di ke um, uh, empat nah Eh uh, kalau Oka nih keempat naruh. Hmm, Gue pas lihat list dia. Serius gitu. Dia naruh Mark Andrews. Kalau menurut gua Mark okay. Andrews menurun loh. Lumayan menurun okay. daripada musim kem musim ini ya 2000. Iya sebenarnya sih. Ya nggak nggak menurun banget ya sebenarnya 701 receiving yards, 700 tahun juga cuman Gue lebih prefer Mike Gesicki gitu. Nah, tapi kalau menurut gimana? Kalau Mark Andrews.
1: Mark Andrews musim ini tuh emang kalau dilihat secara statistik ya 701 kalau dibandingin sama musim lalu emang kayaknya itu kayak down apa kayak turun yang tahun lalu 852 ya sekarang cuma 701 itu sebenarnya juga bukan hanya dari faktor Mark Andrews-nya aja itu karena lebih gimana Ravens itu Musim ini itu juga offense tuh nggak banyak jalan, apalagi kan OL mereka banyak yang cedera juga kan, kondisi Stanley cedera, Jadi jadi memaksa dalam tanda kutip memaksa Lamar Jackson untuk lari ya. Jadi ya, tekniknya yang main running back ada dua, main revers dan running back ada dua. Jadi mau nggak mau lebih banyak lining Lamar Jackson buat lari, passingnya tuh kalau nggak ya kayak kemarquis Brown atau ke ya receiver, receiver, receiver mereka juga sebenarnya. Un ini ya kayak kurang reliable jadi ya terlalu sering menggunakan RPO dan ya salah satu target yang reliable yang di-revent untuk musim kemarin ya cuma Mark Andrews sama sama running back mereka jadi sebenarnya kalau mau dilihat secara statistik emang menurun cuman secara impactful justru Mark Andrews yang paling yang paling reliable dan mungkin bisa dibilang kayak number one primary targetnya si Lamar Jackson ya Semak si Andrews ini bukan Marcus Bul, bukan Willis Need atau mungkin bukan Jake Dobin atau Mark Ingram, jadi yang benar-benar dirilai sama Lamar ya, teknikly ya cuma Mark Andrews, walaupun secara statistik statistik menurun ya, tapi impactnya dia ya masih ada di di reference.
0: Ah oke okay, oke okay, oke, okay. cuman gue masih ya Mark Andrews memang masih bagus cuman. gue lebih prefer Gesiki sih dan mm. sorry sorry aja nih gue nggak masukin Mark Andrews karena uh, di atasnya Gessikey menurut gue top 3 yang emang lumayan menonjol sih gitu nah tapi kita ke listnya si Fadel Ohayo nih Fadel Ohayo itu keempat bentar uh, keempat itu Dia naronya si Tyler Higby, TL lo. Nah, Tyler Higby. Tyler Higby kemarin itu statsnya adalah... 521 receiving yards, 5 touchdown. Yang menurut gue, kalau menurut gue ya... Hmm. slightly decreasing kalau karena Cup sama Woods ya lagi-lagi dan lagi-lagi ya. Dan yeah. tapi tapi yang ngaruh juga karena Jared Gofnya eh gitu kan. Nah mm. tapi nah coba pendapat tuh sebagai fansnya Rams gitu.
1: Kalau gua ngelihatnya kalau si Taylor Higby dia untuk musim ini lebih banyak dialihfungsikan menjadi blocking tight end. Jadi fungsinya si Higby musim itu lebih banyak dipakai buat blocking time end. Apalagi dengan skema offense-nya McVeigh yang masih dengan heavy running. Dengan heavy running yang masih sangat ya oke begitu. Jadi mem, jadi untuk ngebuka jalurnya running back buat lari, apalagi kan running back-nya musim lalu. Rams itu kan running back, running back by committee yang pun di ganti mulu. Akersnya cedera, terus Akers cedera, terus juga Darryl Henderson, terus Malcolm Brown. Jadi mau nggak mau si McVeigh harus bisa back backbreaker dan ya totalnya so berhasil. Makanya secara statistik, secara statistik high hit b untuk receiving ya itu emang menurun cuma 521 yard dibanding musim lalu yang 734. Cuma untuk jumlah touchdown-nya, jum, cuma untuk jumlah touchdown si Hibikan 5. Emang selain dipakai buat blocking, buat blocking, block blocking untuk blocking untuk eksekusi end, untuk eksekusi end zone, Si Higby ini memang yang cukup reliable untuk dipakai buat di endzone, jadi makanya, ta, makanya jumlah touchdown dia meningkat walaupun cuma dua, tapi ya itu juga impactful dan juga kan itu kan juga karena receiving-nya bukan juga karena Robert Woods dan Cooper Cup kan juga dua-duanya tembus seribu yard, jadi ya ya nggak bisa dibilang jelek nggak bisa dibilang wah juga cuman is reliable as a tight end gitu, itu kalau menurut gua ya
0: Ah, oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay, okay. Nah, uh, itu kan tadi nomor empatnya Fadel Ohio ya. Sekarang kita masuk ke nomor. Nah, top 3 nih. Top 3 gue tadi Robert Tonyan karena yang tadi gue bilang uh, memang dia walaupun receive winger sekecil tapi reliable buat uh, pe, apa? Rogers lempar tajun ke dia pas. RNE eh, sori uh, saat Davante Adam Cedra gitu. Betul. Yo. Kalau nomor 3-nya Oka Hokenson ya. Nah, tadi yeah, gua, gua juga mungkin karena ini karena ya Hokenson uh, salah satu yang gerakin offense-nya. Lain selain Marvin Jones ya, saya kalau deck kemarin cedera juga ya. Kalau Fadil hmm. Ohayo dia pasangnya nomor 3 juga Tonyan kayak gua. Nah, ini top 2 sama nih. Berarti sekalian aja ya. ya sekalian aja nah peringkat duanya kita sama-sama pasang Darren Waller karena Darren Waller gini-gini ya gue ini receiving corpsnya Raiders gue akuin Nelson Aguilar jauh 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 lebih bagus daripada pas dia di Eagles ya kan Aguilar Masih. di cengin kan cuman lagi-lagi <laughs> Waller ini wah gila sih Darren Waller dan Uh, receiving-nya saya mungkin naik dikit ya. Pas tahun 2019 kan dia 1145 receiving yards. Tapi mm. touchdown 3. 2020 uh, receiving-nya 1196 ya, cuma naik uh, 51 yards. Tapi touchdown dulu naik 6 loh. Jadi 9, total 9, touchdown loh. Jadi uh, menurut gua Darren Waller uh, ini kalau misalnya dibandingin siapa yang punya pengaruh paling gede di offense passing-nya Raiders Sel uh, gua sih jawabnya Darren Waller Karena uh, Nelson Uggler Walaupun dia kemarin itu Statsnya Ini ya Kemarin tuh dia statsnya 896 receivingnya 8 touchdown Jauh banget kan Pas zaman dia di Eagles Tapi ya Ini re receivingnya juga Kecil karena uh, Nangkepnya kecil ini Karena ya Dia kebanyakan Nangkepnya long pass Gitu Hmm. iya. Jadi Kalau uh, Darren Waller ini Buat medium pass Buat uh, naikin yards After catchnya Lumayan tinggi gitu Jadi gue Makanya gue pilih Darren Waller Dan uh, Fadil Hayo Dan juga Oka Coba Kalau pun gimana Darren Waller Darren Waller hmm.
1: Kalau gue disuruh pilih Top 2 nya tight end sekarang Itu nomor 2 Gue juga akan pilih Darren Waller juga Karena memang secara statistik ya udah disebutin 1.196 ringan, 9 touchdown dan receiving-nya di India nangkap bola 100, 107 kali ya berarti ya si dengan Waller ini ya menjadi pemain target yang direkard dan dan juga dari, ya gue sih ngeliat di beberapa matchnya Raiders ya itu memang direkard sangat rela ke, ke sangat rely ke Waller. Untuk ya, at least enggak hanya cuma untuk check down aja, untuk short route, untuk mid, untuk untuk middle route, bahkan untuk beberapa opsi slot pun, somehow juga dalam yang dipakai gitu. Apalagi juga salah dalam bola tight end yang juga salah satu yang punya yang after cash dan receiving after cash yang paling yang paling yang salah satu yang paling bagus. Jadi, gue nggak kaget kalau misalnya. Dengan Waller bisa dapat statistik segitiga itu, ada bagi jumlah touchdown dia sekarang meningkat jadi sembilan tas berarti dengan Waller juga reliable in any occasion of the in any situation. Jadi kalau misal dia lagi butuh cari aman untuk apalagi kan sebenarnya kan ini untuk eksekusi end zone itu nggak bisa dibilang bagus ya di musim ini. Jadi ya mau nggak mau yang bisa direlay sama si direktor ya dengan Waller ini untuk salah satunya untuk eksekusi end zone. Jadi gue nggak kaget kalau misalnya Darren Waller bisa sebagus itu, lebih bagus lebih bagus lagi di musim kemarin.
0: Oke, iya sih karena ya pastikan kalau tight end bahasnya ya Kelsey, kita, Kelsey, kita, teman kan kita cedera ya kan. Nah ini Waller lo harus masukin lo. Waller tuh kalau misalnya kita juga main, gue top 3 lah. Top three. Nah tapi nggak tahu nih musim depan kan Jonosmit ini sekarang jadi tight end termahal ketiga nih. di liga ya dalam sejarah. Nah kita nggak tahu apakah Jonas Smith di Patriots bakal bagus nih musim depan. Kita nggak tahu. Ya. Nah terakhir dah kenapa uh, ya Kel, Kel, apa lagi yang mau dikomentarin sama Travis Kelce dia itu ah gila dia, dia tuh, itu Patriots Silver dia itu Patriots Silver iya bukan tight end dia itu Patriots receiver, gila loh dia angkanya ini menandingi angka Patriots receiver loh. 1.416 receiving yards, 11 touchdown. Ini angka wide receiver loh, gila ya. angka <laughs> wide receiver ini
1: banget. Ini juga ya.
0: gak main kan karena diseratin di, di, di week terakhir nih, ya kan?
1: Mm -hmm, jadi,
0: tuh. wah, uh, gue, ya Kelsey, apalagi mau didebatin gitu loh? <laughs> ya, Kelsey the best, the, Kelsey memang the best tight end in the league right now. Iya, yeah, mm -hmm. untuk musim ini ya. Iya, uh. jadi yang tadi liat meme, terus langsung bilang, Grong mana, Grong mana, Gur alon lah go jangan bawa gong aduh, aduh gue ah lah. moving on aja daripada pusing ngurusin netizen yang enggak paham konteks meme berarti ya ketahuan nggak nonton podcast gitu deh Gitu aja yeah. <laughs> jadi udah hmm. uh, berarti itu top top 5-nya kalau kalau direkap lagi top 5 gua uh, gua pasangnya Kelsey Waller Tonyan Gesiki Kokensen Fadil Ohio, masangnya Kelsey Waller, Tonyan Higby Kittle. Kalau Oka, masangnya Kelsey Waller, Hokensen, Andrews, Tonyan. Nah, sekarang nuh, top 3 aja, hmm. karena memang Titan yeah. dua paham rukinya kering.
1: Ah <laughs> uh, mungkin uh, uh, ini ya backstory dulu ya, kenapa oh, sih okay, gue okay. bilang kenapa Titan dua ribu dua tuh kering karena? sejak musim sejak tahun 2000 apa mulai tahun ini sejak tahun 2016 itu tight end enggak ada yang di draft first round nggak ada untuk musim ini jadi yang pertama kali di draft kan di second round ya dan jumlah tight end yang di draft sama tim NFL di NFL draft 2020 itu hanya 12 hanya 12 pemain dan secara statistik rookie rookie tight end juga nggak bisa dibilang istimewa bahkan mungkin ya biasa aja karena memang karena mungkin main ini kayak ini kayak mungkin kayak tipikal rookie rookie tight end ya yang mungkin nggak terlalu bagus atau yang mungkin ya biasa aja di musim pertama di musim rookie tapi beberapa musim kemudian akhirnya si tight end ini bisa bagus lagi ya contohnya contohnya aja deh kavis kelsey jadi draft di round berapa sih gitu dengan waller jadi draft di round berapa sih, josh kittle aja yang tahun lalu nomor 8 di nfl top 100, Itu dia juga di di round kelima Jadi untuk rookie tight end di musim Pokoknya untuk rookie tight end Gue sih tidak terlalu mempermasalahkan Kalau misalnya di rookie season mereka Tidak terlalu bagus atau so istimewa Cuman di musim-musim selanjutnya sih Gue yakin mereka bakal excel Dan mereka bakal bisa lebih bagus lagi Ah, gitu.
0: oke okay. Nah uh, Jadi Gimana? Top 3 tight end Dan ketiganya siapa?
1: Nomor tiga, gue bakal masuk, gue gua bakal pilih Adam Troutman dari New Orleans Saints. Adam Troutman Pondai, ya, ya. Okay. kenapa Adam Troutman? Adam Troutman? Ya, karena sebenarnya di draft 2020, Adam Troutman ini menjadi prospek draft tight end yang sebenarnya yang mungkin yang bisa dibilang pro ready karena rekor dia di Dayton itu abdi terjadi. Dia kan by the way kampusnya Dayton ya. mungkin yang enggak mungkin yang yang kurang familiar sama Dayton Dayton tuh dia di divisi D1 jadi memang kalau misalnya agak kurang familiar sih gue memaklumi sebenarnya karena memang bukan di divisi yang mentereng kayak sec acc atau big ten segala macam cuman ketika dia masuk nfl emang secara statistik ya nggak banyak lah <laughs> cuma 171 yard dan satu touch, dan satu tas dan di target cuma 15 kali tapi gue melihat Adam Troutman ini dia be, bukan berkembang sih di memang tidak terlalu banyak mendapat opportunity untuk bermain passing game memang lebih banyak diarahkan untuk menjadi pas blocking untuk kan blocking itu pas blockingnya tight end dengan kemampuan blockingnya dia otomatis untuk secara receivingnya memang nggak terlalu banyak Tapi sih gua rasa mungkin akan beberapa tahun ke depan dia bakal menjadi salah satu target reliable-nya quarterback-nya Saints ya apalagi setelah akhirnya Drew Brees memutuskan untuk pensiun James Winston yang bakal menjadi mungkin bakal menjadi QB1-nya Saints. Jadi ya gua gua sih berharap Troutman bisa bakal di YouTube lebih baik lagi mengingat secara ability dia nggak jelek kok. Hmm. Mungkin karena memang tahun tahun 2020 Memang gak terlalu banyak dipakai buat receiving tight end Lebih banyak dipakai buat Blocking tight end gitu
0: Nah Oh dikit Kan uh, James Winston sama Taysom Hill Extend contract kayak descents ya Nah Yo. Lu lebih pilih Taysom Hill apa James Winston Atau draft QB Eh jangan deh draft QB jangan uh, Mungkin ke, uh, terlalu lebar ya Yang sekarang ada hmm. aja dulu Taysom Hill atau James
1: yang Winston. Ada. Nah. Uh, kalau gue personally lebih memilih untuk James Winston yang bakal menjadi QB1 ya karena
0: kenapa?
1: Tau, kayak, kayak lebih 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 settle sama James Winston sebagai quarterback ya. Dia kayak memang udah lebih settle dan udah sering udah, maksudnya udah punya pengalaman dia jam terbang dia sebagai starting quarterback itu udah tinggi ketika masih di Buccaneers. Taysom Hill kan bukan tipik Dia, real, ya, dia dia menurut gua reliable as quarterback cuman ya nggak spesial maksudnya ikut play any big place when when is necessary itu kalau menurut gua jadi ya Taysom Hill just being Taysom Hill aja sih kalau menurut gua ya just a Swiss Army knife yang bisa dipakai di mana aja mau jadi apa aja bisa tapi untuk menjadi QB 1 yang reliable untuk satu musim Gua masih lebih, masih lebih memilih buat James Winston yang secara proven emang udah lebih reliable dibanding Tyson Hill
0: Oke 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 Nah, um, peringkat dua lu siapa Ruki tight hmm, end?
1: Peringkat dua gua, gua bakal pilih tight end yang pertama yang di draft di NFL 2020, Qualcommade oh. dari Chicago Bears
0: Oh, Колмед nama
1: Колмед. Heeh. Dia musim ini tuh ya mungkin karena ekspektasi yang apalagi kan case-nya ini agak unik ya sebelum NFL draft 2020. Ini tim ini tuh udah banyak banget signing tight end Jimmy Graham. Disney, Jimmy Graham di sign, terus juga banyak pokoknya tight end-tight end tuh masih banyak di sana. Dan ketika di cargo verse drafting Coltmate tuh kayak main ngapain drafting type M lagi lu mau jadi pengepul type N base mau koleksi type N lu receivernya mau type N semua gitu. Jadi yang yeah, main yeah, yang yeah. main masuk empat type Tapi sebenarnya untuk secara produktivitas si Coltmate ini is not bad maksudnya ya tipikal rookie type M lah gitu. Ya ya 2 243 ya taff-nya cuma 2. Tapi ya emang mungkin kayak tipikal ini ya gue kayak melihat ada sebuah pattern untuk rookie tight end di musim pertama mereka kan secara tight end itu juga posisinya agak jauh lebih beda apalagi dengan tuh, kalau mau dibandingin sama wide receiver gitu secara secara physicality tight end jauh lebih gede, colt met tingginya kan 6 6.6 ya 6.6 jadi gue rasa dengan physicality dia yang bukan physicality dia aja sih maksudnya secara tight end kan memang pasti ya, secara fisik lebih gede dan polanya sih yang gua lihat untuk rookie tight itu lebih banyak dipakai untuk blocking. Untuk blocking tight, untuk blocking tight and jadi wajar sih memang wajar, wajar bukan wajar, bukan hal, menjadi sesuatu hal yang umum kalau misalnya di rookie season part end itu enggak banyak yang langsung bagus di rookie maker. Apalagi kan juga cuma di target 28 kali gitu. Jadi ya ya tapi ya karena secara yards juga lebih gede dan secara, secara AI test juga met juga banyak bikin blocking blocking yang bisa dibilang ya membuat backs tuh ya akhirnya bisa menang sedikit demi sedikit gitu. Bagi hmm. dengan quarterback situation mereka yang nggak jelas, ya risky dan Mid, -mid Force yang ganti-ganti weapon mereka itu mau bisa diandelin Allen Robinson. terus juga Allen Robinson di French di Fra apa katanya mau di franchise tag tapi Allen Robinson nggak mau ngambek yeah, Iya yeah, Iya yeah. Iya itu aduh, uh, aduh, 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 aduh. makin nggak jelas Cinta. tuh situasinya di Bears jadi ya <laughs> jadi ya Callumet sih ya gua, gua sih bisa melihat dia bakal jauh lebih baik lagi di musim depan sih
0: ah tapi
1: okay. tergantung tapi tergantung apakah Bears bisa solving the quarterback situation aja gitu ah
0: oke okay, oke okay. nah awet lagi dikit awet lagi dikit Quarterback situation, Bears rumornya kenceng banget buat ngejar Russell Wilson. Menurut lo apakah ter, apakah bakal kejadian blockbuster trade Russell Wilson ke Bears? Gua
1: gue jujur gue pesimis sih maksudnya ngelihat Bears tuh bakal beneran ngambil Russell Wilson. Ini maksudnya ini personal view gue ya. Tidak tahu kalau yang lain. Gua sih tidak. akan melihat Russell Wilson bakal Chicago. Melihat kondisi Chicago sendiri pun, tetap lagi kan kayak ada rumor tuh banyak banget kalau dia bakal ngorbanin banyak first round. Tapi, ya kalau misalnya first round sih oke. Okay. Kalau kayak satu satu first round, dua first round buat dua tahun gitu, gak apa-apa. Cuma kalau tiga tahun, it's too much kalau buat dua Karena Russell Wilson, well, ya, yeah, he's a good quarterback, he's very reliable quarterback. Ya, yeah, salah satu top five quarterback lah. salah satu top, top five quarterback di musim, la, musim lalu, apalagi dengan OL-nya ya Bears nya walaupun sebenarnya nggak bisa dibilang oke, okay, maksudnya ya average saja lah umum gitu, cukup aja, cuman ya untuk situasi keras Wilson yang OL-nya hancur gitu ya it's like improve, ya itu bakal menjadi major improvementnya si Wilson. Tapi apa yang bakal di offer sama Bears untuk Wilson itu yang menurut gue agak kurang masuk akal aja karena Lu mau mengorbankan person lagi, maksudnya lu mau mengorbankan aset-aset lu -aset lagi, itu sih yang gua akan menjadi tanda-tanya besar walaupun sebenarnya mungkin kalau bisa itu terjadi itu langsung bakal membuat Chicago Bears menjadi ya playoff contender, cuman gua nggak gua tidak melihat ke itu karena nggak worth aja kalau misalnya yang ditukar sama Wilson itu asetnya dengan tiga person, Dan mungkin bahkan ada yang bilang lima person sangat gak worth it buat gua.
0: Oke 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 oke. Nah jadi peringkat pertama siapa? Rookie tight end
1: Rookie tight end peringkat pertama gue Gue pilih Yang di pick Tahun 4 Pick 115 sama Cleveland Browns
0: Harrison Bryan Harrison Bryan Browns eh? Iya Harrison Bryan Browns Kenapa? Secara
1: statistik 938 yang 3 touchdowns terus negara 24 22. Dia, dia, dia full enggak
0: sih? Main mind, full enggak sih?
1: reason dia main 15 game. Tapi walaupun Aha. dia main secara main 15 game, cuman snap snap time-nya enggak banyak.
0: Oh, snap time-nya kurang banyak ya. Oke. Okay. Snap time-nya
1: kurang banyak. Oke. Okay. Tanak siap ya, ya kondisi tight end tight end-nya brown itu juga udah udah menurut gue udah oke okay, gitu. Maksudnya ada full ada Finn Joko, ada ini Austin, ada Austin Hooper juga gitu. Jadi tapi ketika dua orang ini kan apalagi ada ada ketika kayak type in cedera gitu nah Harrison Burton itu yang mengisi kekosongan-kekosongan dari dua type itu dan dia bisa mengisi kekosongan itu dengan ya memang sih Tadi ya, yang gue bilang tadi ya, polanya rookie tight itu lebih di musim season pertama, lebih banyak dipakai untuk menjadi blocking tight end. Dan gue melihat di Harrison Bryant itu juga seperti itu. Dia selama 590 snap itu ya lebih banyak dipakai buat blocking, walaupun sebenarnya kayak blockingannya itu underrated sebenarnya. Dia memang secara secara skema, secara Kevin, Kevin, Kevin Stefanski juga sebenarnya juga dipakai buat receiving task receiving tight end dan gua sih lihat ceiling-nya dia sih cukup cukup tinggi ya setelah melihat performa-performance dia di musim 2020 uh -huh. ceiling dia menurut gua cukup tinggi untuk bisa menjadi salah satu tight end yang produktif dengan receiving task dan receiving net gua melihat Harrison Brain bisa menuju ke arah sana kalau memang diutilisasi dengan baik ya Gua sih tidak, di, di rookie tight end, maksudnya rookie, rookie tight end itu memang ya wajar-wajar aja sih kalau misalnya statistiknya enggak wah-wah banget gitu ya. Ya bagi nomor satu gua juga statistiknya cuma 200, 200 berapa, cuma <laughs> iya 238an doang ya. Iya sih, iya. Kalah dong dibandingin dengan ya, misalnya kayak receiver-receiver rookie yang lain. Tapi ya, it's a, my, it's a good progress ngeliat. Right? Harrison Bryant apalagi yang paling banyak diutilize pun juga si Harrison Bryant yang secara ability sebenarnya sedikit lebih komplit dibandingkan dengan sisa tight end yang lain karena yang lebih ter yang lebih dipolis untuk receiving touch receiving receiving yardsnya tuh kita sekarang ya Harrison Bryant yang paling bagus itu terkait dari musim ini sih hmm. itu.
0: Hmm. Oke. Okay. Nah bahas tight end dikit nanti kan hari sekitaran jumat atau sabtu kan kita bakal rilis top five draft prospect tight end cuman kalau boleh teaser dikit dari dulu apakah prospect tight end musim ini bakal kering lagi kayak musim kemarin teaser aja teaser
1: yang pro ready yang nfl pro ready yang maksudnya secara talent itu ya wah uh, paling bagus lah itu udah paling ya cuma satu atau dua atau tiga tiga pemain aja gitu yang benar-benar Kalau yang, maksudnya secara ability bagus ya, itu ya mungkin yang satu, dua, tiga orang, tapi yang benar-benar pro ready, yang sudah siap dipakai buat tim NFL, yang, yang benar-benar butuh tight end, yang siap untuk menjadi tight end satu sih ya, baru Kyle Pitts doang sih, yang menurut gue yang paling oke okay untuk menjadikan NFL pro ready dan tight end nomor satu di tim NFL manapun yang mereka draft, itu Kyle Pitts. Hmm.
0: Oke, okay, Kyle Pitts ya? Oke. Okay. Nah, tapi uh, buat Ruki nanti aja. Tunggu pas kita, uh, nanti kita ini uh, bikin uh, podcast Top 5 Ruki Tight and Prospect buat di draft nanti ya. Nanti hari Jumat atau Sabtu Minggu ini. Jadi, udah itu aja. Top 5 Tight and musim 2020 gimana kalian yang tadi emosinya membara karena, tight, karena tadi mimnya beda banget daripada yang kemarin-kemarin kan? <laughs> aduh langsung aja terus di komen yang nonton top 5 that end versi lo di musim dua ribu tulisannya aja nanti kita baca jadi udah kalau gitu thank you yang udah nonton di YouTube jangan lupa subscribe ke konten fans biar kita upload dapat notifikasi langsung nonton biar update sama NFL di Indonesia dan channel kita NFL fans Indonesia tadi Noah dan Nunjuk di bawah jangan lupa join semua sosial medianya tuh semuanya ya nah terus jangan dengan di audio only di Spotify follow biar dapat notifikasi pas kita upload podcastnya. Nah, sama satu lagi. Ah, satu lagi. Nah, uh, ini gue mau kasih teaser dikit aja ya bentar. Dikit aja. Hmm. Tahu, Buat lu makanya gue saranin kalau podcast nonton aja karena gue mau ngasih lihat sesuatu yang bakal Gila-gilaan Tapi buat dapetinnya ini Susah Gak bisa cuman oh, komen Oh iya, iya Gue iya. mau ngasih lihat, Eh sorry Nampir lagi Gua mau kasih lihat. Eh bahaya 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 Jangan-jangan ya Dikit lagi aja ya Biar 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 pada mupeng Hei Bahaya ya Bahaya aduh, aduh. Kok ada
1: logo Ada logo burung Aduh
0: kan dia NFL burungnya banyak nih nah, ya nah kalau itu tahu burungnya cuman kalau mau dapetin yang tadi ya nggak bisa komen doang lo harus ada effortnya kalau nggak ada effortnya ya, ngapain kita kasih gitu aja karena kita dapetin iya, ini juga iya. susah gitu Betul. jadi nanti abis podcast ini kita rilis kita bakal uh, ini bakal post uh, yang tadi di instagram kita deh atau makanya langsung aja follow gitu jadi udah kayak gitu dan nonton dan dengerin ya. Bye. Terima kasih telah bergabung dengan Zero Knowledge Podcast. Follow kami di Instagram dan Twitter
1: @NFLFansIndo atau bergabung dengan kami di LINE Square dengan keyword NFLFansIndonesia. Sampai jumpa di podcast berikutnya.